0: 算是你教练生涯一个蛮重要的里程碑啊，就是二零一六年的时候，那个 U 十八的叫<笑>什么，我还没讲完
1: ，U 十八的那个亚青
0: 的那个篮球队员的集训，也算是你应该是第一次在国内整体的运动迷当中声名大噪吧，对不对？
1: Uh... 算声名大噪吗？算吧。我记得那个时候发生什么事情呢？<笑>就是
0: HBL 在他们的脸书粉丝专业上面去抛了一个亚青的那种集训的影片，这样子這樣，然后呃，然后底下就开始有很多热心的球迷在开始在批评说这是在耍什么猴戏，什么从来没看过这样子的练法
1: 。呃，一个心理学家，我忘记在哪看到，他说莫一个人对未知的事物就会感到恐惧。<笑><笑>你确定不是看到我讲的吗？<笑><笑><笑>
0: 各位听众，大家好，欢迎收听第三季第九集的 S S E 训练漫谈，我是廖教练。本集呢，我们访问了一位专长做篮球队体能训练的专门教练钟新成。那疫情的关系，访谈节目的制作也越来越难了。但是我们还是一样致力于提供给大家优质的内容可以去欣赏。所以本集的录制方式呢，是用远端两地录音，呃，用通讯软体同步通话，同时收录的这种模式。所以如果大家在听的过程中发现我们对话的问与答中间有一些时间延迟的话，可能还尚尚请包含涵。以下就赶快让我们来听听本集精彩的内容。好，各位听众，终于我们第三季的节目又重新开始进入到访谈类型的哦，之前快要憋死了，一个人唱独假戏唱的有够无聊。那今天受访的来宾呢，是一位我在国立体育大学教练所的学弟，他是目前任职于狂源竞技体能中心的，呃，他是创办人，同时也是负责人，同时他也是新的运动科学 podcast 内容，叫做《训练靠科学》这一档节目，目前是在。iTune s 上面上线嘛，对不对 ？Apple Podcast，、呃、对，都有上线。OK， 好，我们
1: 的来宾中心成，小钟教练，跟大家打个招呼，自我介绍一下吧。Hello， 大家好，我是小钟教练，然后我现在在宏源担任呃运动总监的身角色，然后同时主要的工作就是协助团队的教练成长，然后帮助基层的运动员做体能的训练，这样。嗯，那你的训练项目是以哪几个项目为主？呃，我们团队的每个教练有自己主攻的项目。那像我自己主要负责的项目就是篮球、跟拳击还有田径。田径就是跑步类的，就是百米、短距离跟长距离的那种比较多一点。嗯，
0: 那诶、欸，这样子说起来的话，你们主要的客户是以个人为主，还是说是跟学校、机关、团体合作
1: ？呃，都有，就是。在台湾做这一块，就是哪边有薪水哪边去嘛<笑>。是啊，但是听起来主要你们就是以运动员为主對。对，因为我自己本身对篮球比较热情，所以也刚好运气都还不错，然后有得到一些教练的肯定跟选手的肯定。所以目前以篮球来看，台湾的趋势还是以呃团队训练为主啊，所以比较多还是学校找。嗯那当然会有一些选手，就是可能在休赛期的时候，或者是他有个人的需求，因为台湾篮球的成绩分蛮多的嘛，不仅有年龄的分级，也会有成等级的分级这样，所以就是有些选手他们有自己的需求，也会来找我们。那个人选手就不用讲，个人选手普遍就是个人比较个人训练比较多，就比较不会是团队，因为他的项目可能比如说全击，他就是比较一个个人性形态的项目，那他就会自己来找这样。全击的项目。但是拳击它
0: 在，我们就稍微打个岔好了，因为这个忽然我最近自己的兴趣，那拳击的项目通常来讲的话，一般啦，他的训练主要是以呃负责教拳击的总教练，也就是一个我们说技术教练的身份去会去把他的呃技术啦、战术啦、体能这种通包比较是普遍的。那所以我比较好好,好奇想请教一下，说你们目前在带的拳击选手，他们。呃，在体能训练这一方块，呃，在这个方面，你们要怎么样去跟他的专项教练去沟通和合作
1: ？呃，目前我们手上全击是基本上都停掉了。然后之前的状况是，选手可能是国训的选手，或者是他是储、嗯、备队的选手，那他们就会有自己的规划嘛。那那种就会透过我们团队的教练来找上我们，因为我们团队有个教练。呃，之前也是非常优秀的拳击选手退役下来，嗯哼，所以就是他可能会跟他讨论一些战技术的部分啊，听听他，呃，身为前辈在战技术上的建议。那体能的部分就会呃来找我这边一起做讨论，然后我们再协助他这样。那其他的部分就是，呃，如果是一般组的，呃，拳击其实没有分一般组啦，但是我们就是说那种后面才想要打拳击的选手，那我们就会比较是个人的来找这样子，嗯哼哼。对，也是透过就是
0: 你们团队那一位拳击专长的教练这样子
1: 。对对对，通常都会透过他比较多
0: 。嗯，了解。那你们目前团
1: 队规模大概是几个人？我们团队现在规模就是四个人，就是有包含防护的教练，然后有体能的教练，但体能教练比较多
0: 。嗯 ，OK，
1: 好。那我们今天的访访问来宾是你啊，所以
0: 还是对你个人的经历比较有兴趣，所以我想要先从、嗯、呃，就是你们念书的那个实验室的教学研究开始讲起啊，就是呃，那个时候我们两个是同一所的嘛，但其实不同实验室，而且念书的时间也没有重叠。我记得那个时候是，就是好像嘉华俊林吧，谁跟我讲说哦，他们实验室新来一个学弟，好像就是很有想法，然后跟我说个性跟我很像。<笑><笑> yeah, <笑>所以那个时候我就对“中心城”三个字比较有印象这样子。那我想要请问你，就是当初是什么样子的机缘？<笑>你自己的运动背景怎么样？然后你又是什么样子的机缘会去得知国立体育大学的教练研究所？以及稍微简介一下你们 SDPDI 实验室主要的主轴教学和研究。呃、
1: uh, uh...。我一开始先回答前面的问题啊，就是我一开始会呃运动背景，就是其实我不算是运动背景出来，就是嗯一直都是读书的，嗯、因为我高中在桃园读第一志愿嘛，然后对我记得你们班上有一个同学后来当医生嘛，跟我们有接触到。啊、呃，对对对对对，他后来是就是他是我高中的同学，嗯、然后所以算是读书一路上来，但是就一直都蛮喜欢运动的。然后大学的时候就有机会在学校接触到篮球队的一些训练，就是体育老师呃蛮热情会分享，然后我就想学，那、嗯、我就跟着、哦，那跟着跟着之后，后来也有机会就是去带甲组的篮球队去帮忙当助教这样子，然后就是。带了一阵子之后，就会发现，嗯，真的会打球的人跟我们这种半路出家的还是有很大的差别，一定的、啊。<笑>就发现，对，就发现，就是因为篮球教练最重要就是教技术跟战术嘛，所以你会发现，就算你技术可以示范教这些国高中的小朋友好了，但是战术的思维跟视野，就是我们用轴线来比喻，就是他我们想的战术是二 D 的境界，但他们的是三 D 甚至四 D 的境界。所以你就知道说会会有落差，然后那个时候就想说有没有什么方法，就是继续当教练，然后想要跟篮球有关，然后就透过一个学长刚好就有聊到这件事，然后就介绍我去读研究所，因为他们他觉得我蛮适合的。然后那个时候我球队教练也觉得我这样的背景就是蛮适合去学一些比较学理学理的内容，然后再把它应用。所以那时候就比较了几个学校之后，就决定要去国立大这样子。嗯嗯嗯。
0: 哎，那、啊、你大学的教练怎么会就是对、嗯、呃对你感到有兴趣？知道说你是可以教的，还是就是你自己去找他的
1: ？呃，是我是我自己跟在他旁边学，就是想学嘛啊，你就毛遂之间主动去帮忙啊、嗯。然后自己其实有在网络上学蛮多东西，就是一开始的时候就是什么都不懂嘛啊，就是在国外有很多的影片啊，或者是书籍、嗯，就会拿来看，然后就想说去看看人家到底在做什么这样。嗯、然后就跟着教练，教练也会操作嘛。那你就是，呃，其实整体的训练，嗯，大家带久，你就会发现，哦，其实如果只是要学会怎么带，你如果不不需要知道为什么的话，其实算是蛮快的。所以你就是模仿啊，那个时候模仿的都应该还可以吧？就教练觉得，哎，好像演的也是有七八分像，所以就把训练交给我<笑>这样。嗯、呃，对，不
0: 错不错。那话题回到我们研究所，你见到研究所之后，跟你
1: 当初的想象有类似吗？还是冲击很大？呃，一开始是没什么特别的想象，就只是想知道，真的就是门外汉嘞、欸，就是很想知道说，因为只知道国外的体能训练好像很厉害，然后好像就是大家一直讲那个字嘛，就是很科学啊啊，啊到底什么是科学？然后到底厉害是厉害是一个很抽象的词，就想要知道是。是多厉害、啊！国体大就是国内算是首屈一指的体育学校嘛，然后也想知道说，哦，那在这里我到底可以学到什么？所以一开始其实是就真的是一个白纸，然后进去这样、嗯，然后上了课之后就觉得，哦，原来训练不是这么的。要了解训练其实不是这么的有趣，呵呵因为因为我们当教练其实是教别人嘛，嗯、然后可是你在学校的那个概念有应该是可以说有三分之二以上时间是在呃学学理论吧，有点像是在教室里，然后听人家讲道理的感觉，对對,对，然后然后当然我们的实验室不错，我觉得他我们老师呃张家哲老师他是一个很给学生实习机会的一个老师、嗯，因为他也觉得要。食物要病重啊，所以其实我们有蛮多时间是要协助他，或者是研究，呃，我们的研究所会这个组别有带很多的校外的选手，或者是国家队的选手，那我们也是要去、嗯，呃，一开始就是见习，然后见习到后面就是你会开始协助部分的工作，然后慢慢慢慢你就会上手去去当教练，其实就是会有会有这个过程啊，所以整整体来说，跟我想象中。越到后面，跟我想象中的教练越来越像、嗯，但前面，前前面真的不知道在干嘛，因为老师上的东西真的，一开始还是不太容易懂呵呵。对，他的上的东
0: 西，呃，对我来讲的话是是重叠性蛮大，的，等于让我有一种呃体证，就是说原来以前我们自己在看的那些。知识啊，或者说方法，其实那个都是很片段的，那个都是我们用你管窥天看见别人的一个做法，那是一个片面的，算是呃缩影吧，或者是那是人家想让我们看到的部分，<笑>所以他想看让你看到的那么厉害，但实际上背后的基础，或者是还有哪些苦功，或哪还有哪些是我们会认为就是很无聊、很枯燥啊，大家都应该会做不用练的这种东西，那是我们所不晓得的。
1: 对，然后我觉得在呃研究所培育的这段过程，我觉得呃嘉泽老师给我最大的一个对对我觉得最大的帮助跟教育，就是训练的架构。因为呃我去念研究所之前，其实我就自己在呃不管是网络上，或者是跟国外的一些教练有机会接触的时候，可能就是会有聊到一些东西、嗯。那其实你会学到，你也是会学到一些训练，你也是会学到一些概念。可是你没有一个通盘性的。架构应该说系统吧，就有点像是你你人家常常说什么见见数见数是数啊，什么见零是零，然后就是它会有境界的差别、嗯。那在老师的教导之下，其实就是你开始有架构了，你才会知道说这些工具原来它不是只有一个面向，它是可以从很多的面向去思考体能训练这件事情的。嗯。就比较有办法知道说这个工具现在适不适合我用
0: ，而不会因为别人介绍了之后看见他的方法很有效，马上就心动，然后觉得说以后我都用
1: 这个这样子。对对对，就是那叫什么万佛朝宗嘛。反正你学的东西学到后面就是归于<笑>一个道理啊。那个道理我在学习的过程到现在，我觉得就是呃生理学吧，就是反正你回到后面其实就是医学、生物学、生理学，就是在这个上面的基础去做探讨。其实看。看了很多国外的教授或者是顶尖的研究，其实大家讨论就是这些东西啊，就是反而什么方法论或者是派系论，其实你真的出国跟这些顶尖的教授或者是研讨会的人在讨论，是没有人在跟你分这些东西的。对，而且其实我们以为的谁是哪一派的，但是其实后来他
0: 们优秀的人才就是会流动来流动去这样子。他们是以需要做到的目标、啊、对对呃任务为主，而不会说哦我的这一派学说是怎么样，所以
1: 我不会跟其他的持不同意见的人合作这样子。对对对，就是会会在自己的一个呃理论基础或者是理解上面去站住脚，然后就跟别人做讨论吧，因为毕竟、嗯。呃，有时候别人得到的结论，或者是想法，或经验，他遇到的问题可能不一定跟你一样，但是你们会有一定的基础，就是说，呃，对话要有共同的语言嘛。如果语言不一样，嗯、就会很容易失真，或者是说误解。那大家有有点像是说生理学，有点就像是呃教练们之间的一个共同的语言。那我们去讨论一件事情，说有效没效，而不是说凭感觉啊，或者是怎么样这样子。嗯
0: ，那。嗯你毕业之后第一个工作就是在那个时候南山高中帮忙做体能训练的协助嘛，对不对？篮球队。哎
1: 、欸，我还没毕业的时候就在那里。哦，是啊，<笑>原来是已经老早就被人家挖角过去了。没有，没有，就是呃，我我还因为这件事情，我特别去查一下，我是2015年的5月18号第一次。第一天在南山中学带体能训练，呵呵<笑>那天是那天是检测，就是我们有一个总检测，呵呵然后其实在在那之前就跟呃南山的总教练许时金教练就是碰面聊过很多次，包含他询问我说、嗯、之后对于体能训练的想法啊规划，然后他那边的规划，其实我们是有很多次的会谈，然后确定了，然后我们才开始做这样子，嗯、所以我那时候其实研究所还没毕业，啊我就是一边完成。努力的完成我研究所学业，然后一边就是尽全力的去协助呃球队的训练这样子
0: 。那你在那边大概多久的时期？然后过过程中你们主要的战绩如何
1: ？呃，在那边待了应该三年多吧，因为应该是一五年待到一呃一八年吧。对，如果我至少
0: 有完整待到一整届的，从高一进来到高三出去这样子
1: 。对对对，呃对，没错。然后。成绩就是第一年是冠军嘛，然后接下来每况愈下，冠军、亚军、季军这样。<笑>所以是你的错,<笑>错，没错没错没有、啊，就是带带球队的确会让我很多的感慨、啊。其实我对在训练的过程当中，就是呃，不不只是训练专业上面的问题，是说教练的哲学，嗯、就是说你对于看待训练这件事情，就是要放下执着，因为大呃可能。那个时候拿冠军，大家对于我拿冠军那一年都比较印象
0: 、嗯，但是其
1: 实我自己本人对第三年是最有印象，因为呃第二年会觉得说就是要保守一点，然后要守成，要照去年的做，但是其实、嗯、唯一不变的事情就是大家一直在改变，那我的球员也一直在改变啊，但是怎么可能教练的训练方法却不变呢？那那个时候就是真的是、嗯嗯、初出茅庐的菜鸡啊，就是菜到掉渣，所以就是会。而且对于胜负这种东西，就是会很执着，所以反而我觉得第二年虽然是亚军，但是我觉觉得是我在训练的整个调度跟控制上是做得最不好的时候。对，然后我觉得、嗯、我觉得这个部分也也没有说对错啊，因为你说保护住自己的成绩，然后守住球队的状态，其实也是一种概念。只是我是说，站在我自己事后身为体能教练的专业。这个角度我看，我觉得我不应该这样做。那第三年我就有做了大幅度的调整，就是我该做什么，然后就照着数据跟我学的概念系统化去执行它，然后贯彻它。那当然，最后因为我们有一些小意外，因为我们的球员就是训练的时候不小心受伤，然后他就是两个中锋都没办法打嘛，然后离比赛又非常的靠近，所以就后来打的就非常的焦灼，然后最后的成绩，当当然也还算是蛮理想的，就也是有拿到。第三名啊，其实我觉得小朋友都是非、嗯、非常非常不错，也非常非常认真的。只是我说那阵子，不管是数据的整理，就是我觉得做教练很期待的，有一有一种很期待一种，就是大家都说实验是可以被复制的，成果是可以被复制的。可是我们那时候就是在第三年，我真的就是有做到那种感觉，是说我可以预测我这样子做接下来会怎么样，然后他做出来真的跟我想的差不多，或者是好一点。然后我觉得、就是、明确
0: 一点讲，大概会是能举个例子吗？就是说你在预测成果这一方面，呃、或者说预预测进度好了
1: 譬。譬如说，我们预测它，呃，因为在评估疲劳的指标里面，有一个是短距离冲刺的速度跟 CMJ 垂直的跳跃嘛。嗯，那其实我们都一直会对于选手的速度跟跳跃啊，还有重量的这些数据，我们是会一直有在做记录的。那我们在周期的过程当中，我们会知道说，哎，这个、这个周期它的训练的强度到哪边，量到哪边，哪个数值开始有疲劳的趋势？那我们接下来是调整在哪一边？要开始减量，还是要增加强度，还是说要减少强度？就是我们其实会会有自己的思维跟想法。那我们实际上操作之后，它那个数据就会照着我们想象的方向。哎，比如说你的垂直跳，呃，数据开始变小，那它照着我们做的方式，它也慢慢的回来。哦、嗯，然后或者是冲刺的这个速度，照理来说它不应该要往下掉，因为它不是一个这么容易往下掉的项目。对,对。但是，为为为什么它在测试的过程当中它忽然往下掉？那我们就会回头去检讨。那当我们开始做减压跟呃所谓巅峰期的调整之后，我们就发现，哎，它的。各项数据开始回来，而或者是更好了，就是比之前的检测趋势更好、嗯，那就是回应到书书上所讲的嘛，那种周期化的概念，说你怎么去做减压，怎么去控制强度，然后维持什么单元，那什么应该力量的特质应该会提升，速度的特质会提升，那什么的特质应该会维持，就是有点类似这种感觉啊，就是你看着数据跟着你想的一样在做变化，这样
0: 。那既然我们都聊到周期的规划上面了啦，我今天想请问你，就是说。以我们台湾的高中篮球就是甲假组的这种赛制来说的话，呃，休赛季、嗯、季前准备期和季中大它的时间分布大概是怎么样？因为我之前也是蛮短暂的协助过国体的棒球队，大概一个学期的训练吧。总之就是，你现在做的工作就是我梦寐以求那种工作。但是那一次我的经验是发觉说，哇，原来书本上面学到的理论好像实际上不太好应用，原因就是因为他们需要维持巅峰的时间很长哎、欸，不像是我们好像以主要赛事是一两天、一两周那种感觉，我只要调两个礼拜的高峰就好所以高中的篮球，它的时间分配是怎么样
1: ？呃。应该我我们应该先这样讲好了，就是说，呃，棒球的描述我可能没那么准，但是篮球我可以确切的说，就是，呃，篮球它不是一个体能型的运动，它是一个占技术加体能的运动、嗯。所以说，选手他有没有在巅峰的状态，是看大家都怎么看，大家是看他球打得好不好，不是看着他跑得快不快，或者是跑得久不久。当当然这个一定会有关系、嗯，也会有基础，可是说，就是说所谓的巅峰期的控制。不能只站在体能的角度去思考这件事情，哦，这是我觉得一个比较重要的一个环节了，哦，就是说你有什么样的球员，然后他们现在的状态，必须要包含到战技术这个区块。那呃，周期化的话，就是说呃，你每个协助的球队都会有点不一样，像有的球队他可能赛期比较早结束，因为以 h b o 甲组的赛程，他们就是有资格赛，然后预赛十二强、八强，然后到最后的决赛。那每个球队，因为他可以走的的长度不一样嘛，所以他可能结束他的赛期的时间点就会长度不同，所以当然就是他的休赛期跟准呃，就是说休赛期跟开始恢复训练的时期等等，还有比赛都会不一样。那以南山来以南山中学来说，就是我们那几年都有打到决赛，所以决赛通常都是在三月中的时候结束，嗯，所以比赛结束之后，对我们来讲就是休赛期。那呃，学生阶段的休赛期其实还是要跟学校做搭配了，因为他们还是要上课嘛，嗯，所以他们就是比较没有在练球，然后大概到四月，大概三月半后半跟四月都是在休赛期的情况，那差不多五六月的时候就会慢慢开始恢复训练，那原因是因为七八月是暑假，对、嗯，那。通通常七八月暑假的时候，呃，要么有的球队会有异地训练，像南山就有异地训练，然后不然就是会有一些比较大型的重点杯赛，都会在暑假的时候。那以 h b o 甲组那一年来看，就是精英杯在花莲的一个比赛，它是蛮多呃十六强以前的学校都会去参与这个的一个大型比赛，所以说有点像是教练们要呃磨合新阵容，然后确认新的战术方向。的时候的一个很重要的比赛，对对对，所以所以通常就是呃我自己啊，我自己就是五五月开始练，五六月的时候我会比较把它抓成准备期，那接下来就会再抓一个月的专项期、嗯，然后做试试看做一次巅峰调整两周，然后接下来就让他接那个很重要的比赛
0: ，然后或
1: 者是一力训练，然后接下来做一个。一周的减压，然后之后又开始新的准备期、专项期，然后我们的下一个比赛期预计就是会设定在预赛或者是十强的阶段这样子
0: 。抱歉打个岔，所以你刚才说的第二个准备期大概会是在几月的时候？是暑假回来吗？差
1: 对，差不多是在暑假回来，差不多是九月的时候。因为因为你你比赛跟异地训练，其实你的训练节奏没有办法正常的维持，对，所以有一些东西是会掉的。因为因为像出以出国异地训练来讲，你不一定能够。找到适合的重训场地，可以让团队进去练习，或者是你又在交通劳顿的时候，你没有办法做一些耐力或速度的练习，所以就是回国之后對對對，回国之后我们可能会做一个比较呃新的检测，然后确定确认一下我们呃退步的水平到哪边，然后我们接下来应该怎么做？这样、嗯、对。嗯。那我
0: 在你的 podcast 节目里面也曾经听到过，你很强调体能的三个要素，就是速度、力量和耐力这三个要素。那我今天问一个非常非常简单、嗯、假设到不行的问题，就是说，嗯，如果今天你只能练一个项目的话，以篮球，你会优先选择哪一个体能去进行加强？其他的先决条件都不讲、嗯，先不假设你带的是什么球队，你带的是个人，你带的是哪一个层级？嗯，这样会不会很难回答？嗯呃不会啊
1: ，这只有一个答案而已，就是速度。<笑>你跟嘉华讲的一模一样，因为因为天下武功，唯快不破。<笑>不是吗？你想一下，因为你实际上在打球，我我讲一个，就是虽然你说不分层级，对不对？嗯、但是我我讲一个层级，大家一定都能够理解，就是 NBA。因为 NBA 是聚集世界上最会打球的那一群人嘛，那。这一群人，他们都可能你看到他们的力量上或者是体型上很大的呃差异，但是有一个特性，基本上大家都一样，就是速度，速度都很快。很多人会说、嗯、不会啊，我看那中锋都很慢啊。你网络上都可以找到资料，你去把那些你电视上看起来很慢的那些中锋速度调出来，跟我们国内那些顶尖的锋线比起来，那个速度比起来，可能搞不好还比我们的锋线还要快一些
0: 。所以速度是认你认为最重要的，但是这就带到了一个。蛮有趣的探讨，因为如果相信对于运动生理稍微有一点基础的听众们都知道，说速度它其实是有一个很高的天分的条件，它是被我们就是肌肉的红白肌纤维的这种比例去主要去主导。嗯、那如果从这个角度向看下来的话，会不会就导致一个很悲观的这种假设，或者是自我自我画地质性的想法，就是说啊，因为人家天分好，所以人家速度快啊。那既然速度都是被天分所影响，那我干脆速度就不要练。
1: 呃，应该是这样讲，就是说，呃，我们刚刚讲的速度是很单纯的直线型的速度嘛。嗯。但是你在篮球场上的速度，呃，我们现在先撇除战技术哦，因为你分胜负其实战技术很重要。但是我们先聚焦在体能的话，篮球场上的速度是要有大量的动作交换跟变换方向的。所以，譬如说你前一秒在滑步，你你可能下一秒你已经在冲刺，然后你又忽然变倒退跑。就是你是会有动作变换的，然后再来就是你可能原本向前冲，忽然向右跑，这个就叫方向变换嘛、嗯。所以说这些动作的连贯性高不高，跟你变换方向的能力好不好？其实这些东西它不只是跟速度有关，它也会跟你的力量特质有关系，然后也会跟我很强调的一个特性叫协调，就是说你身体能不能够。呃，很有效的去控制你不同的动，我我叫这些动作叫做函数了，就是说大脑里面有很多的函数，那我在抠 out 不同的函数的时候，它流不流畅？然后我的机体、嗯，这个人体在执行这些方 u 的时候，它是不是很顺利的？就是你可以 call out function， 但是你的身体不一定可以很 fit 这个方 u 就是你 fit 不 fit 这个方 u 是需要训练的。那 call out function 也是需要训练。那这些东西，它如果都被训练好的话，我觉得啦，它才比较像是说在篮球场上移动的速度，然后就会牵扯比较远就是说特性，每个球员打球的特性有点不一样，所以你要针对它的特性。呃，去针对它移动上的一些比较常用到的模组去做一些强化，我觉得其实还是可以训练的，比较不会说是消极那一面。嗯，但是听起来的话，就是
0: 说，因为你非常强调速度的这种技术层层面，或者说就是技巧的细腻度的层面、完善程度的层面，但是因为在篮球场上面，所有的移动，它几乎手和脚是不像我们好像单纯做跑动，手和脚是可以。随时的协同作用，有时候我的手是需要运球，有时候是需要伸手去阻挡。所以在做这些形态的练习的时候、嗯，呃，是否就是变成说你要跟呃技术教练有很好的配合，或者是说几乎完全是依照技术教练的要求，由技术教练去提出说他现在觉得选手哪方面有弱点，你去加强，还是说你会主动去出警，你会用时间、空间、角度变换一些参数定下来，让然后。已经设计一个基
1: 本的课表在那边。呃，比较偏向跟球员讨论，或者是跟教练讨论，就是当、嗯、做久了可能会有一点感觉跟经验，就是说看这个选手打他大概比较常用什么类型的进攻技巧或者是防守技巧，那我们会呃通过录影的方式把它记录下来，然后告诉他就是人体很简单嘛，其实人体虽然复杂是很复杂，但是讲成简单就是它就三个平面的活动而已嘛。那你接下来就是针对这三个平面，它哪一些关节肌肉的活动，它做的比较多，然后是什么模式，我们把它记录下来，然后再针对那个模式去给他一些辅助型的训练跟强化，这些我觉得都算是辅助，就是重点还是重点还是原本那些要素，就是你的力量大不大、啊，肌肉收缩速度够不够快啊，然后你的耐力恢复能力好不好啊，等等，我觉得这些是主轴，那协助。运动员或者是顶尖运动员的时候，因为他们主轴已经都已经到一个比较平稳的高峰高，应该说高原阶段了。那我们协助他，其实就是针对他的特性去做一些辅助型的训练，这样
0: 。辅助型的训练，所以大概在什么情况之下，你会认为说他需要做辅助？而、啊、所谓的辅助又是什么？听起来好像不像是由体能这边去主导
1: ，而是说我们要去补几乎教练需要缺的那一块。哦，不是辅助的意思，辅助的意思比较像是说，呃，我自己定义的主要训练就是说，像是提升最大力量啊，提升速度啊，协、嗯、调这种，它比较像是主轴，就是你应该有点像是你一年四季在一整年度的计划里面，你会一直用到
0: 。但是辅
1: 助的意思就是说，你针对不同的人，他有不同的特性，所以你今天才会练这个动作。以篮球来说啊，可能像他有些打球，他是。后侧部的投篮，它会有一个单脚推蹬，然后整个身体向后，然后双脚着地的动作。嗯、那它就会有所谓的重,重心的偏移。那它重心偏移是因为肌力不足嘛？我们会调肌力的数据出来看，哎、欸，发现它不是肌力不足，因为它肌力可能已经达到我们身体重的可能一点八倍以上。那它绝对不是肌力的问题。嗯、那我们接下来会看它是不是核心的支撑能力有问题？那我们可以做一些动态型的核心，比如说丢要求。那我们看它在动作的执行程度上。嗯嗯呃，表现程度上到什么地步？哦，包含距离，还有它的完成度高不高，细腻度高不高？那如果我们发现它有些问题，哦，然后还有单脚单脚跳跃的动作，左右脚的差异大不大？其实现在现在的科技都很发达嘛，都可以做得出来。尤其是现在手机这么进步，其实都是可以用慢速的把那个影像解出来。那我们就会发现说，诶、欸，它比如说它单脚的这个动作是做不好的，他的推蹬都不完全，或者是它落地的时候都没有把重心放在中间。那我们就会透过阻力，嗯嗯譬如说阻力很简单，就是弹力带的设计哦，然后要球的设计，或者是杠铃的设计、杠片的设计，或者是重力背心的设计。那我们透过这样的设计，我们去思考，呃，哪一个设计比较符合它，呃，它这个动作需要用到的那个力量的方向？那我们就透过这个训练去给它做做看，嗯、这样
0: 子听起来都是非常针对化和非常个人化的训练。那一个球队多少人？体能教练者，一个，忙得过来吗？然后你们如果不是重点关注的球员，呃、他又他又那需要干嘛
1: ？在国高中队的话，基本上你比较难做到这么个人化。那嗯，国高中队也比较没有，呃，应该说也比较不需要。就是说，因为国高中他有很多基本的战技术，他还要学习、嗯，然后他们的体能以台湾的状况，因为台湾呃，像我知道国外有一些小朋友，他们可能。他们在 under six， 在六岁以下，他们就在俱乐部做一个常规化的训练。但是像在台湾，台湾其实并没有这样子啊。就是以以我来，我自己来看了，就是很多球员到国中的时候，我收到他，我给他做很简单的短冲刺训练，他进步幅度就非常大。这代表什么？嗯、代表他可训练性很大。但是他已经国中了，怎么会速度的可训练性这么大？代表他以前完全没有被开发。你你懂我的意思吗？嗯、就是说我透过数据的表现，我发现，我靠，他这个东西本来很早就要练，但他根本就没有。被刺激过，对，足够的刺激，对对,对，所以就变成说，我我们国高中现在的阶段，我比较常做的事情是，赶快把握最后的尾巴，把他们能补的能力赶快抓回来，比<笑>概念比较有点像这样子，对、哎，啊，但是你说个人个人能不能做，可以啊，就是钱够多就可以做嘛，<笑>对，就是跟我们在业界工作一样，嗯啊、就
0: 是请私人教练的概
1: 念一模一样的事情。对的啊，大学端其实就比较可以啊，因为大学端就是团队练习时间通常会比较短一点，然后也没有集中的生活管理、嗯，就是各自要上课，所以球员其实是因为因为我后来也是在政治大学雄一篮球队协助，所以像球员其实他们就会主动的。来跟我们约说、欸，他们打算要强化什么部分？因为有些球员他可能要增强对抗性，那有些球员是要针对他某一些场上进攻的手段的稳定性不够，那是有体能上的问题。嗯、比如说他稍等一下，稍等一下，
0: 有那个连线好像有点断了。嗯、喂，你要听到我的讲话吗
1: ？ Okay. 有啊有啊，我听到
0: 。呃，刚才我这边的连线有一点点不稳，没关系，我们这一段先讲完好了，然后等一下稍微先暂停，然后再重新通话。OK， 好。你刚刚讲到稳定性之类的
1: ，就是球员他们在自己大学端会有自己擅长的技术，比如说他是个射手，那他会投篮的时候很需要他身体跳起来的这种离心型的稳定，那我们就会针对这个部分去做一些强化，那他们就会自己独立的约时间，所以就会有一点点像、嗯、呃全全职的个人教练了这种感觉。嗯嗯,嗯,嗯
0: ，OK， 好，那我们。嗯接下来就聊到，呃，算是你教练生涯一个蛮重要的里程碑啊，就是二零一六年的时候，那个 U 十八的<笑>叫什么，我还没讲完 ，U 十八的那个亚青的那个篮球队员的集训，也算是你应该是第一次在国内整体的运动迷当中声名大噪吧，对不对？
1: 呃算声名大噪啊，算吧。我记得那个时候发生什么事情呢？<笑>就是
0: HBL 在他们的脸书粉丝专业上面去抛了一个亚青的那种集训的影片这样子，然后刚好是你们在做那种快速力量课表的训练，然后就是拿这些轻重量啦、小杠子做一些很快速的往返，呃，然后。底下就开始有很多热心的球迷在开始在批评说这是在耍什么猴戏什么从来没看过这样子的练法，这不符合激励与体能训练原则，啊啊搞了一大堆，然后吵得很凶，啊啊甚至是当时队上有一些是你以前就是以南山为基底的学生还出来帮你护航这样子，可以稍微解释一下那个时候设计那些东西的前因后果吗？还有你对这件事情整体的想法？
1: 呃，设计哦，设计的前因后果就是照着周期走啊。因为我因为亚青的训练，其实集训到出去比赛时间非常短。我印象中好像是，好像好像两个月吧，对吧、啊？我记得個月我好像好像有，对，好像也不到，欸、好像也不到两个月，反正时间很短、啊嗯。就是，所以其实我们是没有什么时间，而且球队还要特别整合战技术，所以我们那时候就是针对一些基础的体能，因为各队来的落差其实蛮大，就是。嗯来的时候，我我的习惯都是会这样，就是我没有我没有测试，我真的不知道练什么，所以球员来了之后，我一定都会先测试。那测试完了之后，我们走完了准备起，我觉得大家呃，我期待的那些球员的呃恢复水平、有氧能力有拉到我要的。数值之后、嗯，那我们接下来开始就是针对，呃，最大肌力跟快速肌力、呃，快速力量去做强化、嗯，然后还有一些反反应力量的部分。那那那次录影就是刚好我们在那一天是做快速力量吧，所以就会有一些轻重量，就是大家都知道做重量就是有几个要素嘛，第一个是做多重，嗯、然后做几做几下，然后数。完成动作的速度要多快，然后完成了之后要修多久，嗯、然后离心还是向心，就是它会有这些元素，才可以确保说你的重量训练是有效的嘛？对。那其实我那时候就是设计轻重量，然后速度快的，叫呃 speed strength 的这样的一个训练概念嗯嗯。那只是可能那时候我我不知道我我的前因是这样、啊，但至于后面为什么会演变成你说的那样，我自己觉得。呃，其实详细我不清楚啊，但我自己觉得是因为国内普遍对这样的训练概念还不是这么的熟悉，嗯，但是其实，呃，应该现在大家越来越熟悉了吧？因为那个时候那个 Instagram 其实没有那么那么发达，嗯、<笑>现在现在 I G 上很多，你看。嗯呃、包含国外的呃训,训练基地，或者是个人的训练中心，其实很多人都在做，像是 squat jump， 或者是 lung jump， 或者是呃快推、快拉这这个系列的动作，其实越做越多，就是他们慢慢试出一些影片了、嗯，就是跟我当初做的那些内容是很像，所以只是说，可能那时候因为大部分、呃、大家都是练可能。增肌啊，或者是练呃身体健康的那种，但是因为你竞技运动，它思考的生理角度比较不是 for health， 它是要针对某些运动表现去做强化，所以一般的这些训练，大家可能比较少接触到，会相对来说陌生。那呃，一个心理学家，我忘记在哪看到，他说莫：莫一个人对于未知的事物就会感到恐惧。<笑>你确定不是看到我讲的吗？<笑>心理学家、啊，确确
0: 确实啊，这个是一个心理理论，没有错。對,对对，但我但我忘记我在哪里看到。<笑>不过我话说回来，就是说你刚刚讲就是说也许是一些就是对。呃，竞技体能的训练比较没有，呃，比较没有认识的朋友们会做出这样的评论。但当时也是有些人讲说，哎，我们上一些什么呃丙级以及甲级的激励体能，这里面没有这些东西啊。我们的专项转换、快速力量全部都是做 power clean 啊，做要求投资，怎么会有拿小杠子在那边做甩的这些动作？那、嗯、么，那你设计的这种原因的呃由来是什么？就是以单纯个别个做个别动作来分析的话呢？
1: 嗯，就是我们会身体会需要一些拉啊，或者是推的动作，那下半身就会有一些跳起跳的动作嘛、嗯。那其实因为我那个时候有看一个呃俄罗斯的训练影片，那他们其实里面就有做很类似的动作，然后呃后来也有去跟我们的老师求证，那他说其实像在德国的他念的那个。呃，学校它旁边就是跟训练基地是合在一起。嗯，那他们其实训练基地也会做这些动作。然后我自己也有去看一些文献，其实他们就是会去测定，譬如说像一次挂好了，他们就是会做很比较轻的重量，定在 e r m 的百分之十五到三十之间。哇，这少！他们是做速度快，速度快。嗯，他们是希望他呃收。向上跳的这个过程是快的，嗯嗯然后把它做做的下下肢三关节的延展做好，其实也是跟 clean 那些概念有,有点像，因为其实你做那些 clean 啊 snatch 其实也是要训练下肢三关节伸展这个能力嘛，对对吧？但是但是你说需因为因为这个训练好不好？就是我觉得很好，但是问题是，假如你今天一个半月或者两个月后你就要出国打比赛，然后一群。训练背景完全不同的人，你要花多少时间慢慢教他 clean 跟 snatch？ 嗯，就是我我们真的就是实物上就是理论上可行，但实物上不可行。对，等我教完 clean 的时候，已经剩一个月要出国了。我还有机会练耐力吗？没有了。我还有机会整合他们球场上需要用到的动作的协调跟彼此协调能力吗？那像我设计的协调，不只是个人协调，我还有那种团队型动作协调。就是你必须去有视线的讯号，嗯嗯嗯嗯就是看到队友做什么，你要做什么。就是我是很在乎这种球队的训练。嗯,嗯，那我带的那群 U SPA 选手，其实都是很台湾很 top 的选手。现在其实很多都已经在打职业赛。那他们的能力真的是哇，很很让我觉得我的形容就是 amazing。就是我一教他们，他们的那个学习速,速度曲线非常的快。嗯嗯那很早，其实我们就可以进到双人协调的地步上面去。那我们其实就是该做事情就是要做嘛。那你教练，我觉得你应该是要活用方法。那要求也不是不好 ，clean snatch 也不是不好，那深蹲跳也不是最好，只是说你为了我要的是什么？我要的是训练那个呃快速收缩又有阻力的状况，你去刺激到所谓的高尔基腱器跟肌梭的那个能力。对。那我我我有什么方法可以做？我有很多方法。只是我从当中选一个，我觉得我执行程度最高，然后最获益可能是最高的一个方法。学习曲线最简单的。对，而且还有就是避免受伤、嗯，因为我那些选手就是固定那些人，嗯、只要挂一个，基本上整支球队就会不太能够动
0: 。所以其实说起来的。理由跟我自己之前在猜想的也蛮像的，其中一个就是风险嘛，然后学习的技术层面的东西，再来就是大家背景不同。那说到的背景不同，那个时候你带的他们是四面八方征兆过来的高中端最最好的学生嘛，但是呃、嗯，就是以体能训练的扎实程度或是一些基本动作的操作让我们讲重训好了。这些东西在各、嗯、同一级的各学校是都普遍有的吗？还是有一些落差很大？
1: 嗯，落差其实蛮大的，因为呃，其实台湾，因为我自己工作的背景，我自己也有协助，就是呃，国中的基层篮球队、嗯，然后高中到大学，然后甲组、乙组，其实我都有协助，所以其实。呃，先不讲篮球好了，讲教育，教育就所谓的城乡落差啊，怎么可能篮球没有？嗯,嗯，所以其实都会有落差了啊，就是没办法，你遇到你就是要弥补嘛，对吧、啊
0: ？那一样在这样子带国家队的这种呃状况之下，其他的有一些在不同体系、不同教练所训练出来的选手，对你这样子的训练方式的接受程度高吗？或者是说，呃，你有没有碰过一些就是？你在带高中的学生说，呃、啊，怎么跟我们以前国中做的差那么多？或者是之后上大学去到了不同学校，然后他们学校会认为说，哎、欸，南山高中小中教练怎么教这个什么东西？这样子会不会有一些呃概念上或者是做法上面的冲突或混乱
1: ？呃，冲突冲突是一定会有的，混乱应该是不会因为呃，他没看过或者他没做过训练，他一定会觉得比较没有安全感。嗯、那。但是，但是，因为就是我已经协助那个那个时候跟到现在，其实都是就是我已经协助球队训练一阵子所以大家其实球员之间都会互相认识，所以也会跟我带过的选手打听一下嘛，就是说，哎、欸，你们这个教练行不行啊？招不招得住、啊？一定<笑>就是可能有些可能有些私底下打打过照面了吧，我猜啊。嗯、<笑>然后实际训练的时候，我觉得很重要就是。球员一定会疑惑，但呃，我觉得球队的球员他们其实对教练的呃服从度都蛮高的對對對。那他们会有疑惑。那我算是一个蛮愿意解释的教练，就是他问我说在练什么啊？为什么要这样练？然后我都会说明，而且不止说明，我会用数据的方式去证明给他看，就是说我这样练真的有效。譬如说我跟他说，我这样子练是在帮助你什么什么机制。但但是其实有时候球员不一定听得懂。他只是半一知半解，嗯，可是我说这样子可以帮助你跳高，跳高总听得懂了吧？嗯，那我们可能练了两周之后、三周之后，他发现，哎、欸，我真的跳的比较高嘞，他就会觉得说，哎、欸，钟哥讲的有道理哦，嗯、对不對,对？是不是这种感觉？对，<笑>出于一个对
0: 于专业人士的信任了、啊，他当有第一层的信任度有这样子建构起来的时候，基本上。后面就比较有点像是完全代工的模式，全部都交给你就好，我只要负责去操作和执行这样
1: 。对对对，所以一开始维系感情非常重要。<笑>
0: <笑><笑>那你们目前主要在带的团队有哪一些？你已经离开南山一阵子了嘛，对不对？在那之后是大概接哪些？對對對
1: 呃，我后来是协助呃国，其实我一直都有在协助国中，呃 j h b l 国中甲组就是太子国中嘛，台南的，嗯。现在还有跟板，现在还有，但因为疫情的关系啊，目前大家就是回家休息嘛，然后难得跟家里聚一聚。然后乙组的话就是协助板桥的新埔国中，不过我都是交比较多交给我的伙伴，然后我就提供建议这样子。然后大学的话，就是之前是协助正大的雄一篮球队，那现在也是呃去。等于算是前年吧。全年我服役回来之后，我工作了上半球季之后，就交手给我的伙伴。那由我的伙伴接手下。现在是 K G 在带吗？对对对对对，现在是 K G 在带、嗯。他做的如鱼得水。
0: 前一阵子他们成绩好像不错。我的<笑>连我的 I G 都有人在敲我说：“哎、欸，那个 K G 是不是你们同一个体系的？要不要请他来上你的节目？”
1: <笑>对对对，他前一阵子非常忙碌，嗯、成绩算非常理想，因为就是。顺利的拿到了大学甲一级的冠军嘛？嗯，对他们，他们雄鹰是刚刚升上去甲一级吗？呃，我带的第一年是甲二级，然后我们一年就升去甲一级，那隔年就是交由 K G 带嘛、嗯，然后我去服役，那我服役回来之后又接手了半个球季，然后之后又因为身体有一些问题啊，所以后来又都交给他了。是哦，你出什么状况啊？方便呃，之前这这身体不太好，呵呵常常感冒了。然后我之前因为那个腰椎的问题，所以就是蛮常腰痛，哦、所以那时候就全部混在一起，让我有点有点痛苦嗯。嗯,嗯那正大他
0: 们除了男篮之外，是不是女篮你们也稍微有在协助训练？还是
1: 哦，女篮我是当算是篮球教练总教练了，就是教战技术的
0: 、哦。所以他们也是甲组的队伍吗？
1: 不是不是，他们是一班组的队伍、嗯，然后体能就是我会给他们方向，然后让他们自己去做。因为我平常主要的工作就是代替的嘛。如果如果所有的工作都变体能，我可能会有点想吐。这、嗯、<笑>你你这么你这么一讲，忽
0: 然让我不知道要讲什么，因为我可能已经吐到不了哪里去了。哦<笑><笑>、okay. 对
1: ，所以我会试着试着找一些其他的工作，就是来。平衡一下我自己的心灵状态。那你自己个人目前也有个人的学
0: 生在带吗？私、啊嗯、私人一对一的这种训练
1: ，私人一对一现在都暂停了，因为疫情的关系都暂停了。就是之前就还有就对了。对，之前还有协助一个排球的选手，他是自己有工作，然后有点算是奖金猎人了、啊，然后在打排球这样。嗯、OK ，对，那就是我主要都还是在做篮球比较多，因为。你在就有时候你你想做跟你有兴趣做，还有人家愿意找你做这件事情，还是要取得一个平衡。对，<笑>啊，大家因为我在篮球做出来成绩比较比较好一点啊，所以大家可能还是会比在篮球方面比较信任我。对，那你
0: 开始跳进来做 podcast 是因为这一次重新疫情紧绷的关系，还是之前你就有这个想法？然后为什么要叫做训练靠科学？
1: 哦、no, ，我做 podcast 是因为我发现用当 YouTuber 太难了。<笑>你有拍过的吗？<笑>有有，我拍、哦、尝,尝试要拍影片，但但是非常的困难，就是你的灯光跟你要运镜，他们叫运镜，就是我觉得那需要人手，然后我也没有想要特别花这么多钱做这件事情，因为我还要养家嘛。<笑>然后，但但是我会做这一类的事情，其实一直都有这样的想法，因为包含像我之前会开一些可能。呃，比较免费的讲座啦，等等的，就是我会想要去让这样子的科普训练的概念被大家知道，对，所以其实我一直都有想要做了。那我觉得，呃 ，podcast 是一个我学得会的，就是相较于那些拍影片，我可能比较学得会的方式，然后我也可以比较容易的去呃做做分享，那也不用这么的刻意，就是一定要跟人家约时间，然后我。每天就是要固定几个小时在那里，这样我可以比较弹性啊，对吧？这样比较符合我自己工作的模式，因为我毕竟大部分时间还是要带体能训练，然后跟因为我还要带国体大实习生，所以我有时候还要协助实习生的教学，所以就时间有时候会比较破碎一点。说真的、啊，你回去带实习生，你是以兼学校的课
0: 这样子的模
1: 式吗？对对，就是他们。呃，国体大有夜师嘛、嗯，就是会找夜师，有那个高教师还是什么的那个补助计划、嗯。对对对。然后，然后我就有回去，然后协助一些学生做上夜师，那他们就有开实习，那就看我要不要收。那我基本上都，如果学生很有兴趣的话，我基本上都会收了。啊，就是算是照顾他们了，我就。像是以前这些教练们、学长们、学长姐们很照顾我啊，啊我就會觉得说，如果有机会，我会去帮忙一下。是哪一个系所？
0: 是以前我们教
1: 练所的吗？不是，不是运保系啊。哦，运、okay, 保系。Okay, okay. 那你的、啊、为什么叫嗯？你先讲。你说为什么叫训练考科？对对对对，我要问这个。对对训，因为就是我自己在做训练嘛。哎、呃，其实想想想这个名字是最困难的，那个时候想了很久。<笑>我训，因为我工作就做训练嘛、嗯。啊，我自己的 podcast 内容，我就是想要轻松聊，然后聊一些我自己训练上的一些经验跟想法。然后我后来想一想，就是呃，科学哦，什么是科学？科学就是数据化嘛，然后具体化嘛，然后它有证据在支撑你嘛，而不是求神拜佛或者是拼运气这样子的感觉。嗯、我在做训练，我比较希望是有研究、有证据在支撑我。或者是有数据在支撑我，也许有一些它不是已经呃 public 的研究，但是在我长时间这样工作下，我也有大量的数据。那这些数据会支撑我原来这样子做，它会是什么结果？那我希望把这样子的概念就是分享给大家。所以后来那时候才决定，就是要训练靠科学。嗯嗯嗯嗯
0: 。那呃，你现在呃，现在级数大概五级左右了嘛？对不对？除了篮球以外的单元，你有没有打算要把这个这些话题往其他的角度去做延伸？嗯
1: ，看要讲什么啊？想想主题也是蛮困难的，你知道
0: 吗？
1: <笑><笑><笑>因因其实其实我之前也有带那个呃跑团，就是 Garmin 的那种、哦、Garmin Pacer， 你知道吗？嗯嗯，就是他们那种跑马拉松的跑团，然后之前也有协助他们。那其实就是。也是回到我刚刚讲的问题啊，就是为什么会想要做 podcast？ 因为其实有蛮多人会问同样的问题。那如果我可以把它录音录下来，录音录下来，那大家有同样的问题，其实他们就可以看或者是听，然后就可以得到自己想要的答案，对不对？然后我是不是就可以少说一遍？<笑><笑>也对，就是你去听我哪一集这样子？<笑>对对对，也也没有了，对吧？然后也算是给自己的工作留下一个记录吧，就是。嗯你看现在，现在像我，我是一个蛮悲观的人，就你看现在疫情这么严重，我也不知道我可以活到什么时候。但<笑>、啊、你看我现在这些就是一个记录嘛，一个工作的记录。像我记，像我就觉得。呃，有一些教练都会有自己带训练时的照片，可是因为我我工作的时候就只有我一个人，然后我是没有特别带摄影团队来协助我做生活工作记录的，所以我有时候就会蛮缺少这种照片的、嗯。然后顶多就是跟球队一起出去，或者是教练一起出去，然后有空档的时间拍拍照这样。所以就是尽可能的留下一些画面跟记录吧，就是记录自己用心活过的每一天。这样讲是不是很励志<笑>？我都起鸡皮疙瘩眼泪都流下来了。<笑>哈哈哈！哈对对对，大概大概是这种感觉
0: 。好了，那其实我们节目大概已经录到差不多告一个段落了。不过，其实我还是相当好奇，因为你出业界之后，你主要的工作项目都是在球类为主嘛？那以前你研究所两年的经历，嗯、你们在实验室里面有没有带过哪一些其他类型的运动？像因为我的第三季，我主要都是在讲耐力形态的运动员，他们要怎么去进行训练和安排。嗯、那可想而知，他对于呃跟球类不一样嘛，耐力就是体能占了决胜的极大的比例，而且因为时间特性的关系，跟球类所需要体能也差很多。那这一方面的训练，嗯、不晓得你之前在念书的时候有没有去接触到这样子？嗯
1: ，耐力型就是。前一阵子又让我比较上手，就是我刚刚讲嘛，带那个 Garmin Pace，、嗯、就是他们都是马拉松跑者、嗯。然后研究所时期带的项目可多的，什么棒球啊、柔道啊、什么什么呃跆拳道啊，什么一堆啊。因为老师接的项目太多了，所以他他给什么任务你就只能硬着头皮去学啊，嗯、对吧、啊？没办法。<笑>嗯
0: 。
1: 那主要是以检测为主、啊，还
0: 是要帮忙去做训练内容的规划？因为最低限度，你必须至少就是要告诉教练，是就是说带队的教练说，我们现在测这些东西，你可以拿来干嘛？你要怎么去看懂它？它呈现了什么样子的问题之类的嗯？
1: 嗯嗯，哼、嗯，对对对对对，嗯，那个一开始是只有检测，啊，后来其实就是有的有的都有训练像呃棒球、跆拳道，然后还有什么？嗯。你们算是轮流去的吗？还是
0: 不同的人会负责实验室的哪一
1: 个队伍？我们我我们那时候是，哎、欸，我们那时候少部分才是轮流啊。我我负责的就是一直都是我，因为老师就说就叫我把它弄到晚这样哦。所以所以我，我我带人那时候基本上就是从头带到尾，然后带到那个人要觉得他 OK 了，然后他可以回队练习或者是什么，然后结束合作，然后我我就我就没了这样。所以你刚才举的所有的例子，全部都是你自己。亲手下去做的，对对对对对，嗯嗯，所以就是有很
0: 多狗屁倒找的事情。<笑><笑>那你自己觉得最特殊的经历或者体验是什么？包含这段时期，还有你日后出来做做教练工作之后
1: ，你说最特别？对，在
0: 做教练的这个路上，不管是学还是在实际做的当中，你最特殊的经历
1: ，最特殊的经历，嗯，应该算。印象比较深刻，应该是跟着 U 十八去伊朗吧。哦、oh. ，对，有有蛮多很深刻的记忆啦。像之前带那个游泳选手，我也觉得印象还蛮深刻的。游泳什么成绩<笑>？几岁？就是高中生之前的，呃，好像桃园桃园小桃园县代表队吧。那个时候好像桃还是桃园县，然后桃园县的代表队的游泳选手，然后就来。国体大，然后做检测，然后也是第一次，就是协助游泳选手做测试啊。然后就觉得，诶、欸，以前因为台湾大部分运动项目都在路上嘛、嗯，所以你其实蛮少有机会就是做这种的，对，所以就蛮特别。
0: 那那个时候检测人是你们就是去到泳池，然后游不同的配速，游完之后直接趴在池边这样测吗？还是？
1: 对对对，就是他，我我们用的那个心跳表是可以在收水底的讯号的，嗯，然后就是一样心跳全程记录嘛，然后他就是会帮他配速，然后他会在水底下游，然后那个时候，呃，像跑步机上配速，你就是告诉他几公尺每秒几公尺嘛，然后他就跟着跑步机跑嘛，嗯、然后像游泳是你告诉他要滑几手，就是要滑几次，是哦，然后怎么样，然后你跟他讲说你速度配。呃，二十五公尺，或者是五十公尺的游泳池是几秒？嗯嗯然后那些游泳游泳选手，因为他们长时间练习，都已经非常厉害，他们自己会配速，嗯、就是还蛮准的。然后只要。太快太慢的时候，就是我们会在岸边，就是拿一根那个竹子，就呃，算是棍子吧，就是会拍水，然后提醒他，就是好几声是他看到几看到几声，然后是太快啊，看到几声太慢这样、哦，类似这
0: 样讲。那也是蛮对蛮稳，而且就是非常基础的这种沟通方式
1: 。对对对，就是就是很很有趣啊。然后他们他们会结束的时候就一样在岸边啊，然后他们在水里啊，后、啊、我们岸边就是俯身下去帮我们做。呃，一些采写啊，一些收集数据这样子
0: 。那主要课表内容是以哪方面的介入为主？你会对他的游的趟数和时间这些强度的规划去做建议吗？还是说你们就是做重量训练和其他的一些回复
1: ？我我们那时候做选手游泳选手，那时候印象蛮深刻。其实跟台湾很多项目的训练都很像，就是游泳其实很需要速度，嗯，就是。我不知道小亮你认不认同，就是<笑>认同啊！有有你讲的哪一句我不认同？就是、<笑><笑>对，就是、就是、就是他，所以所以他们就是他有的成绩在，因为我们除了做耐力的评估之外，我们还有做他短距离，就是二十五公尺跟五十公尺的那种呃自由式，就是他,他主攻哪一个项最快速度的？对对对,對的那个姿势的速度，然后我们就发现其实他们的,的短距离都普遍都比较慢一点，嗯。那我们就其实我们在建议的时候，我们就会建议教练说，就是他平常在游的时候，我们希望教练教完技术的指导，一些细节指导完之后，他的游游的内容应该要比较像是，呃十十五公尺的冲刺，类似这种，然后多一点，或者是二十公尺的这种冲刺，然后多一点，不要是一直连续游那种，就是。几百公尺、几千公尺这种，就是我们觉得那个时候的那些选手其实比较不适合这样的内容。然后另外一方面就是，呃，辅助重量训练吧，因为他们那时候重量训练做得非常少、哦。那游泳，游泳其实是一个在水在水中，其实它是一个阻力形态的运动，它不是空气阻力这么小，它是阻力其实蛮大的。对。那你又完全没有做重量训练的话，其实，呃，当然你在水中游的这些。的确是有阻力，是相较于路上的这些训练，你会比较好偏向阻力。但是，就是你的技术越游越好之后，那个阻力相对而言对你来说是越来越小。嗯，那重量能够提升的强度，远远比你在水里游的那些阻力都来要大很多，所以。一方面是要训练他肌肉的功能，然后另外一方面是要训练他心脏压缩的功能、嗯。因为你游的像像那那他们那种比赛，有那种四百公尺项目的，其实那个心跳都非常非常高，都是压在那个最大心跳那个附近，这样一直持持平，然后一直到比赛结束，或者是游到一半开始掉速度，然后心跳掉下来。嗯、那其实我们就不希望看到他掉速那为什么掉速？他就说就游不动啊。一方面有的可能是高心跳受不了掉速，啊有的是。可能血乳酸太高，他身体的环境已经没有办法正常收缩，所以他掉速。那比赛要突破记录，不就是要维持速度嘛，对吧？所以我们就会希望针对他们的弱点啊，就是做改善，然后给教练建议。然后我们有写课表，然后协助他们执行一两周吧，然后之后就给教练带回去这样
0: 。嗯，两周的介入就已经可以得到这么明显的改善
1: ，就是可以看他进步啊，因为。做做这行哦，很吃商誉，知道吗？就是他来给你练有没有进步，你一定要拿数据给他看，不然这样子没有商誉。<笑>不过在<笑>口碑啊，口碑。对，在沟通的过程上，会不会对方也是不管教练或
0: 选手本身自己，会不会觉得有点困惑？就是说啊，我比四百的，为什么你会叫我有十五公尺？这个距离差这么大，我练的东西跟比赛这么不像，会不会觉得说他们在那个那个叫什么？特殊性啊 ，specificity 这个方面，他们会觉得说，哎、欸，很不踏实，怎么叫我做这种东西？呃
1: ，所以就是话术，话术，你可能要跟他说，就是我们还是会练你说的那个内容，但是我们前面先练一下这种短距离的、嗯，然后这样什么都有了，跟他保证说，依据
0: 生呃运动能力退化的这种曲线，你在这两个礼拜不做这些东西不会掉，这样
1: 子。呃，是没有这样跟他讲啊，当然就是跟他会稍微学生的话，就是大略大略跟他说明说，哎、欸，你什么比较不好，然、啊、后我们打算透过这个方式帮你加强，那你这样试试看。那选手其实就是会看着我们，然后看着他的教练了。那接下来就是跟教练解释嘛，那教练解释我们会初步做解释，那就看教练能够接受到的程度有多少，因为他们那时候是。呃，因为是县代表队，所以他们的教练是母队的教练都不同人，所以他们是来了好几个教练。哦，所以是主要是县代
0: 表队的教练带来这样子
1: 。呃，县代表队的教练跟他们自己母队的教练都有来、哦，所以我们算是要跟所有的教练去解释说，接下来我们打算对他做什么。那有一些教练他接受度比较快，哦、對,对对，就是有一些接受度比较高的，他们就会比较快，然后就会可以接受啊。有一些可能。不太能够理解的，那我们就会多花点时间试着跟他说明。那那个时候也是会有说明到卡住的地方，啊，卡住就叫老师出来，<笑>就是看<笑>看家长老师要怎么说。<笑>嗯、所以真的是蛮特殊的这种体认呢，完、嗯、必须要
0: 丢一个就是自己没有玩过的东西，然后硬着头皮靠着学理的这种知识背景，要把它成果要做出来
1: ，对吧、啊？就是当我觉得当教练还是讲，像像我其实觉得。我我有一定的学历，其实很多运动我应该都可以试着带，但但我之所以现在没有做，原因為就是那些运动很多我都没有玩过，嗯、所以像像我讲就是呃排球，我至少基本我有打过，我知道它节奏是怎么样，然后重点是什么？啊，拳击我自己有基本有打过，那篮球我自己有打过，就是这种我玩过的运动，我知道它的特性，然后也知道一些重点，我才有办法去设计它的体能，才会更更符合这个运动项目。嗯 o
0: 、okay. k 但是基本上，作为一个好的教练，就是要很常去思考。以前课堂上面我们会不会问到问题嘛？就是说，看到一个东西，看到他在做什么，或看到他的运动项目特性是什么，就开始去思考，就好像做一个假想的练习，说这个这个东西，这个人，我要怎么去带他练，怎么去帮他取得进展？这个项目我到底要怎么练？是这种感觉。
1: 对对对，但但现在因为是，这就是理论上是讲，在学校总是这么的刺激，这么的有趣。但实物工作上，你就是要 focus 在你现在的工作嘛，你要把你的学员或者是选手带好嘛，不然你会失业啊。对啊<笑>所以可能没没那么多时间想这么多，有的没没有这么
0: 浪漫，<笑>也没有那么多的精力，要花更多的时间去搞定在人的沟通上面这样子。
1: <笑>对，还是沟通还是很重要啊，就是但是就是你不要。不要什么都不讲嘛啊！你什么都不讲，其实其实选手其实不会随便的不信任你，嗯，他一定都想了解，那也都想变强，只是问题是你作为一个教练，你有没有耐心，就是试着同理心站在他的角度去告诉他说：“哎、欸，我现在打算干嘛？”因为那他的身体啊，他那他的成绩，嗯那、啊、你不过就是一个外人，对对对对对，你要對,对对，那、啊、你要帮他，你总要说明清楚吧，对吧、啊？所以我就我自己会比较同理心啊，就是说。假如他是我弟弟或者是我妹妹，或者是说我我自己的亲人好了，那他今天要突破成绩，我为什么想要这样帮他？我我能不能够说服我自己、嗯？那我先说服我自己之后，我再去告诉他说为什么我打算这样做。那当然你就是要战战兢兢嘛，因为其实真的有时候做这种，尤其是不熟悉的项目，真的是选手的生命很短。嗯、那。如果他在我们身上又浪费了两周，那真的就是又短了两周嘛？那跟别人差距就更大。嗯，所以就是真的要战战兢兢的
0: 了解。那现在三级警戒已经进入第三个礼拜了，大部分的。运动项目停电也停了第三个礼拜你的节目里面有大致聊到说，就是必须停止练习的时候，要身体会起什么样子的变化，然后要用什么方式去维持。那你自己在带的这些队伍呢？你所使用的方式是怎么样
1: ？呃，我我如果会给我这些队伍的建议哦，你要听实话吗？<笑>实话，当然啦，<笑>就是要听实话。实话就是，因为我带的队伍其实，呃，我我这样说好了，就是。台湾普遍的一些国高中跟大学队伍的训练时间跟量，其实普遍都偏高。嗯，所以其实我会建议，就是如果只是放两个礼拜的话，就好好放两个礼拜。嗯，为什么？因为训练不是只身体啊，还有心理啊，就是会累，你知道吗？就是你要身心平衡啊，你要有女朋友的，该约会了、啊、没有？现在疫情可能不会约会啊，但你至少线上该看看电影，该谈情说爱，或者是陪陪家人吃个饭，什么重要吧？啊，两个礼拜。远离一下你的运动，说真的不会怎么样，嗯、就是回来训练都还练得起来，大概是这样。话是这样讲没错啊，但
0: 是选手刚开始放前三天好开心，第四天才看，觉得说哎脚会痒了，手会痒了，没有练很奇怪，然后又很久没有停这么久，非常的不踏实。所以你会不会开始在担心一些人开始自己在乱练一些东西，可能会出什么差错，会受个伤，或者是进入到第三周之后，你也会开始有一些。心态上面转变，就是说，哎、欸，这次看起来好像不是只有休治了两周这么简单而已哦，可能是要长期抗战下去。自己的做法上面，或是你给选手的建议上面，会不会有做一些调整
1: ？像现在他已经第三周了嘛、嗯，对吧？好，第三，其实第三周以后，我就会建议，就是你可以开始恢复做一些，因为每个人家里状况不一样、啊。像像有我有的学学员，他们家里是有跑步机的啊，他就可以跑步啊。嗯啊大部分人家里没有嘛，那有的人有哑铃，那他可以做一些简单的阻力训练啊。如果什么都没有的，我就主要分成呃三个部分了啊。一个部分是徒手的力量耐力，嗯，哦，然后去维持住你自己心肺啊，然后跟肌肉收缩的节奏。因为你最快的动作去做一些徒手动作，其实也是会有一点点类似快速力量的效果。对，然后又大大量的缺氧，你瞬间把。呃，缺氧状态拉伸上来，然后心跳拉得很高，其实就是，但但是我觉得这个就是以顶尖的运动员来讲，他们叫 for health， 它其实不是一个提升竞技表现的一种训练方式，但是没办法，我们现在遇到疫情，我们就只能这样做。那第二种训练就是比较偏向辅助功能的部分，比如说像是呃篮球很。的很多比赛，他有时候是身体被碰撞到，他身体失去平衡，可是上半身要保持平衡的把球摆出去。那我们可能设计一些呃核心的训练动作，然后让他去抗旋转，或者是维持平衡不旋转等等就是可以做这些平常你在赛期中比较没有多余的时间额外好好练的一些内容。那最后就是做一些跟你专项有关的嘛，比如说一些。呃，原地的 crossover 啊，就是换手运球的动作、嗯，只是我们把模拟篮球变成可能水平哑铃之类的、哦 okay ，就是大概就大概大概就是做这三种啊。你说啊，在接下来你还要继续做这三种吗？啊，其实说真的，你什么器材都没有，你能做什么？真的是以以我们的角度来看，就是一个没有强度的训练，量不可能无限大。嗯所以量大到一定的地步之后，它势必就是要在那个位置，嗯、可是你又没有强度，那就没办法就是你就是只能。平心静气地看待他。我说是为什么我们教练可以这样子很很淡定地看待退步这件事？情？因为就真的知道其他的方法都没有办法，所以不如就这样、嗯。<笑>那我们也常常最
0: 近国内在讨论这些疫情相关的议题的时候，常常在那边就是挂在嘴上讲说啊，其实世界其他各国都帮我们预言过了，我们怎么还学不会？那在运动这一方面，<笑>你有没有稍微去大概研究一下其他的国家，欧美国家他们在刚开始的时候说训练都停止，然后再到他们回场之后这段期间，他们大概要做什么？因为就我个人自己很粗浅的观察，哎。有一些项目，像脚踏车的，他们回场上之后，他他的那种基本的能力是提升的，这是很难想象。脚踏车基本上以赖大量的户外训练，可是他们很多人回场之后，那个除了可能就是说控车啊，对集团的这种判读有点生疏以外，其他的几乎是你你会觉得说他好像没有停过一样。那
1: 这个是不是也是我们必须要去思考，说别人到底怎么做到的？诶、嗯欸，你们那个。小阿车不是有个室内的那个叫什么？那个那个叫什么车台？是不是还是训练台？对啊，对对对，那个那个是不是可以全力冲刺？
0: 那个呃，有一些的话可以要看机型了、啊，你也要能不能全力冲刺也要也要问人。因为你像我这种短距离能力稍微有一点的， uh -huh. 其实全力冲可能皮带会打滑，可能飞轮会跳齿。Uh -huh. 但是像我们这种的成绩，在世界最顶尖的公路赛上面是没有任何发挥空间的。他们要的是骑了一百八十公里之后还有这种输出，不是像我们这种热身三十分钟就输出了。所以我比较、uh -huh. 我比较赞叹的是，他们竟然可以。一个屁股坐在一个坐垫上面，连续坐六个小时、八个小时不停，然后吃的喝的全部都放旁边这样子、嗯，还没有风可以吹，<笑>没有风景可以看，哇靠！嗯
1: 、我觉得应该也是跟运动项目有点关系啊。就是说，呃，因为脚踏车他们现在有设计，其实如果如果你有给我跑步机的话，像高速跑步机或者是无动力跑步机，我觉得就算我疫情在家里，我应该那些跑动能力我都可以维持住、嗯，主要还是。人家说科技啊，科技来自于人性嘛。那你现在有这些仪器，但是普遍家里都没有。但是我觉，我觉得家里有飞轮的人，可能会比有跑步机的人还多、嗯。我自己觉得啦。对，因为他比较小
0: 台
1: 。你对啊，你在家里有没有仪器辅助你做这种有强度或者是有阻力的训练？当然就会影响到你训练效果那我之前看国外，他们其实一开始因为疫情的关系，也真的是一团乱。我那时候看。呃，澳洲他们那边，其实因为澳洲他们就是封城嘛，他们大都市基本上是封城，嗯、那他们封城就是俱乐部都不能去，然后他们都不能、不能、不能训练，然后。他们就是都只能在只能在家里，所以那个时候其实也都也都是一团乱。他们那些俱乐部的教练也是像我们一样、嗯，就是线上，然后拍拍影带，然后选他们的选手，就是在在家里，因为他们的地呃，相较于台湾，如果以台北来说，台北台北算是很密集，对。然但是在澳洲，他们那边像墨尔本好了，就是你不要到最市区那边去，其实旁边一点点，市区边边一点点，大家都是住得很分散，對那所以他们都会有一些空地。嗯、對,对对，他们就是会。看着影片，然后在空地，然后做一些教练教学的可能体能啊，或是运球之类的，然后呃戴着口罩啊，然后就出去跑一跑步啊什么的。那像他们基地的，我记得基地的好像就是没有差别，因为基地他们是管控在训练中心里面嘛，嗯，所以他们就是那个时候就是没有特别再把他们赶出基地，就是等于是说那个地方反而是。他们封城，封在那个基地啊，就是所有进出基地的人都被控管、嗯。那那些选手相对来说就是安全那他们的整个训练的环境跟品质也是可以顾到这样子
0: 。所以就是各国目前其实一些主要的国际赛事的做法，就是一个防御的泡泡，全部都管控在那一个区域范围之内。甚至是我记得去年初，哎、欸，不是去年初了，去年中的时候，职业的脚踏车公路赛刚开始的时候，哇，那个脚踏车。所有的参赛的选手，就是这场比赛比完之后，大家全部一起移动到下一个比赛。很多选手就是赛季开始之后十三个月才回到自己故乡那种感觉，很惊啊！对对
1: 对对对。但是就是，这就是又新的一个问题啊！就是说，假如体验教练，我这时候就想，假如我是体验教练的时候，遇到这种状况，我要怎么调整，對,对对？但是其
0: 实大部分的人。<笑>包含选手自己本身都会有一种失去了才知道要珍惜的这种感觉，所以回场上回场之后，其实那个表现也都是蛮好看的。必须要说实话。
1: 对啊，所以对啊，就是教练有没有顺便做一下记录，就是说，哎，这样子放假之后回来的运动表现怎么样？如果什么叫训练靠科学，就是说，哎，放假如果回来运动表现会更好，我们为什么不常常放假？<笑><笑>没有，我开开玩笑了，只是我会说，有时候真的是。呃，训练真的是一个需要节奏的一个游戏啊！那你教练在控制这些，不管是量还是强度还是内容上面，其实都是需要谨慎的去思考。那、啊、是不是？因为我自己普遍看台湾，不管是田径队、篮球队，或者是拳击队等等各各各的运动项目，基本上都是练习量都偏大，就整体的训练压力了。我觉得是非常非常辛苦，就是我也很敬佩这些教练跟跟选手们。所以说。嗯如果如果因为疫情这次的关系，我们是不是也可以从中得到一些启发？不一定是，呃，不一定是说只有看到体能退步的部分啊，选手的动机啊，选手回来训练的状况啊等等，其实我们都可以有很多层面的观察，对吧？就是以前之前有一个呃，就是科隆的副校长，科隆体育大学副校长之前来台湾做交流嘛，然后刚好是我接待的，然后他然后他那时候就是。呃，因为他那个副校长，他刚好就是会德文，也会英文、哦，然后他英文还蛮蛮流畅。我想说，你什么时候会德文的這？这沒,没有，我只只只会简单的当先当先。<笑><笑><笑><笑>然后那时候在跟那个副校长在聊天的时候，他就讲到，就是说，哎、欸，我们训练生理的这些概念其实是很好的。那我有没有在带食物的训练？那。跟他讲完之后，说我在带篮球队，他就有说，就是实物上在带训练的时候，不是只有生理这个角度。当然，我们在家长老师的带领下，他预期我们会成为生理的专家。可是训练不只是生理，你要各个方面去顾虑到，呃，怎么样帮助一个选手变得更好。但是不要在任何一个领域，就是说太钻牛角尖这样子，就不要觉得说哦只，只只只有心理才可以帮助他变好，不是，也不是说只有生理可以帮助他变好。你必须抓。抓到重点就是很在乎，但是又不可以钻牛角尖，就是那个分寸了、嗯。我自己，我自己后来在工作的过程当中的经验，我就觉得，也许我猜啊，也许副校长的意思就是那样，就是说你自己必须在各个层面去做考量，那才有可能帮助选手变得更好，那才才有,才,有才算是完成我们教练工作的使命。那该放下的时候，也应该
0: 要知道不要把自己的重要性和责任感放的好像那么高的样子
1: 。对啊，因为。强的人比太多了，而且这个领域这么宽广，你连医学都没有对人体得到所有的答案，何况是训练？那训练一定有很多东西没有得到答案。那多听听别人怎么讲，或者是他的经验分享。如果他逻辑，我觉得逻辑比较重要。就像回到我刚刚讲，的，就是我们只要有共同的训练生理学跟训练学背景，其实我们是有共同的语言的。那我们都可以听得懂他的经验到底合不合理。那只要合理，其实就。做做笔记，然后纳入自己的资料库，然后试着去实践它。那也许有一天会变成你自己的养分。嗯
0: ，OK， 非常精彩的分享，很感谢今天我们请到庄先生教练来到我的节目上，跟我来做这样子的对谈。那最后，大家如果希望找到你训练的话，要透过什么样子的管道？你的暗区代号、你的脸书这些沟通资讯，怎么去找到你？
1: IG 上就搜寻狂猿竞技体、嗯，然后 Podcast 就搜寻训练靠科学，训练靠科学。对 Facebook，、嗯、对对，训练靠科学。那 Facebook 也是可以搜寻狂猿竞技体。狂猿猿是那个源头的猿嘛？对不对？对对对，就是狂疯狂的猿猴，对，狂猿竞技体。<笑> OK， 好，就是从那到那边留言，然后有问题也都可以在那边留言问我，然后。然后我有充足的时间，我会尽可能去回复大家的问题。这
0: 样 ，OK， 好，再次非常感谢钟义生教练接受我们的专访。这是 SSE 训练漫谈，我是廖教练。喜欢我们的节目的话，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅。以上，我们下个礼拜再见，拜拜，拜拜。